0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Folge 303, der Jahresrückblick 2022. Ich hatte mir letzte Woche im McDonalds, und ganz kurze Story, ich dachte in diesem McDonalds, es gibt eigentlich auch einen Platz oben. Ne? Oben voll die coole Galerie, das sieht da mega groß aus, man kann da so für sich sein, man hat so seinen Platz. Eine schöne Aussicht teilweise auch, so auf den Hauptbahnhof oder auch nach draußen. Und das war so die Wunschvorstellung, dass ich dort den Jahresrückblick hier in die Notiz-App reinschreibe. Dem war leider nicht so. Ich hatte mir schon den Kaffee bestellt und dann sehe ich, oh, o oben ist gesperrt. Und Dann saß ich da unten, voll, voll wenig Platz, voll ungemütlich, voll nicht schön, aber habe es einfach durchgezogen. Ähm, genau, also ja, einfach mal durchziehen gewisse Sachen und nicht in der Komfortzone bleiben. Äh, Schuld vielleicht diesen äh, komischen Gehirnmuskel da vorne, der dafür zuständig ist, sich gegen gewisse Sachen zu wehren. Äh, so auch bei Kaltduschen. Ja. Ich glaube, ich bin kein Biologe, aber da wird man geschult, gewisse Sachen einfach durchzuziehen. Ja, Willenskraft. Aufzubauen und vielleicht habe ich da so ein bisschen an diesem Tag ein bisschen ein Stück weit Willenskraft aufgebaut, indem ich es einfach durchgezogen habe. Hätte ich es nämlich nicht getan, dann würden wir vielleicht heute hier nicht sitzen. Ähm, deswegen Jahresrückblick 2022. Ich habe mir einige Sachen hier aufgeschrieben und ich weiß nicht, aber ich glaube, der letzte Jahresrückblick, der ging fast zwei Stunden. Ich weiß nicht, ob es so lang wird, aber auf jeden Fall wird es eine entspannte Folge. Das heißt, lehn dich zurück, mach dir ein heißes Bad. Oder eine kalte Dusche, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst. Und ähm, ja, wird, was soll ich sagen? Ich werde ich werd erzählen. Und es sind vielleicht einige Sachen sehr interessant, interessante Gedanken, so wie in vielen Podcast-Folgen, denke ich. Aber vor allem. Es ist einfach eine schöne Art, so das Jahr Revue passieren zu lassen, zu gucken, was ist eigentlich passiert und für viele Sachen einfach auch dankbar zu sein und zu gucken, manche Sachen vielleicht, auf die man nicht so viel Lust hat. Ich glaube, es wird auf jeden Fall noch eine spezielle Folge nächstes Jahr geben, Anfang nächsten Jahres, wo ich so auf vh ja schon würde ich einfach mal sagen, fünf Learnings eingehe, die ich so fürs Business in 2022 gelernt habe, was ich für mich rauskristallisiert habe, was für mich wichtig ist, was für mich funktioniert hat, was für mich nicht funktioniert hat. Ich glaube, es ist auch nochmal sehr, sehr wertvoll. Aber hier soll es erstmal so darum gehen, was ist 2022 passiert. Und ich habe hier gar nicht mal so viele Aufträge reingeschrieben, die ich gemacht habe. Ne? Ähm, das wäre vielleicht nochmal eine andere Folge. Was waren so meine Aufträge 2022, damit man da nochmal so guckt? Könnte ich machen. Wenn, wenn jetzt einer von euch mir schreiben würde, ey Vitali, mach das bitte unbedingt, das wäre so cool, werde ich es wahrscheinlich machen so, aber aktuell weiß ich nicht. Habe ich mal, glaube ich, gemacht, äh, muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal machen. Ähm, aber wenn die Bitte da ist oder das Verlangen danach sehr groß ist, ähm, dann hey, sehr gerne, kein Problem. Genau, ähm, ja, ich habe mir hier eine, einen Kaffee gemacht und ich nehme jetzt schon mal einen Schluck, weil in den, ja, so, das, das kann ich so fürs nächste Jahr einfach lernen, wenn ich mir einen Kaffee für einen Podcast mache, ähm, den auch zu trinken und nicht zu warten, bis ich den Podcast aufgenommen habe, weil nach dem Jahresrückblick wird er auf jeden Fall eiskalt sein. In Kombination mit einem Glas Wasser natürlich. So, gut, dass ich mich nicht verschluckt habe. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit dem Januar 2022. Und das erste, was ich hier aufgeschrieben habe, war die Rusu von Laura Marlina Seiler. Ich habe die Rusu 2022 Januar gemacht. So, ähm, boah, ich weiß gar nicht, wie lange geht die. So für jeden im eigenen Tempo, aber ich glaube, das ist schon so ein, äh, geht die vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, sechs Wochen geht sie mit voraufgenommenen Videos, so wie man das halt vielleicht kennt, wenn man das ein oder andere äh, Online-Produkt schon mal gekauft hat. Ähm, ich fand sie sehr schön. Es hat Spaß gemacht. Es hat, es tat auch sehr gut, sich da fast jeden Tag hinzusetzen und sich die Videos anzuschauen. Das Workbook habe ich hier immer noch in meinem Büro liegen. Ähm, und ja, ich muss auf jeden Fall gestehen, ich bin nicht so der disziplinierteste, wenn es darum geht. Dann, äh, es wird auf jeden Fall schnell überladen. Man muss sich ranhalten. Ja, ich weiß. Auch Laura sagt so, ey, macht das alles in eurem Tempo, ne? Man kann gewisse Sachen auch wieder zurücksetzen, auch die E-Mails, die man bekommt, zurücksetzen, so dass man wieder von null anfängt. Ähm, aber trotzdem kommt da so ein, so ein leichter Druck, weil manchmal ist man erkältet, man verpasst Sachen, man will aber Sachen nicht verpassen, man macht sich da selber so einen gewissen Stress und man möchte auch ins Workbook schreiben und man weiß auch, wenn man sich die Zeit nimmt, gewisse Aufgaben, Fragen, wirklich mal, ja, vor allem, vor allem Aufgaben, also so richtig schöne Aufgaben mit tollen Fragen, die man sich sonst nicht stellt wenn man sich da wirklich die Zeit nimmt und sich da so reinsteigert rein im positiven Sinne, dann ist das echt schön und das tut einem echt gut. Aber die andere Medaille, die andere Seite der Medaille ist einfach dieses sich selber nicht diesen krassen Druck zu machen, ist nicht so einfach. Man möchte ja auch einfach mithalten können. Man möchte ja auch dann in den Facebook-Gruppen mitsprechen können und nicht so zurückgeworfen werden möchten, wollen. Ja, so. Ähm, also wenn mich jetzt jemand fragen würde, hey, hat sich das gelohnt? Ähm, für 333 Euro und ich glaube, wenn man Student ist, kriegt man es nochmal günstiger, kann man nicht viel falsch machen, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das Workbook allein ist einfach so schön und dann die voraufgenommenen Videos. Es gibt Live-Sessions mit tollen Gästen. Was ich da ein bisschen schade fand, dass Laura selber sehr selten live war, kann ich natürlich total verstehen. Sie hat unglaublich viel zu tun, sie wollte sich da zurücknehmen, deswegen hat sie krasse Leute, ähm, krasse Leute gehabt, die dann wirklich live für die, für die RUSO-Mitglieder da waren, wo man Fragen stellen konnte. Das war einmal äh, die Sodoropoulos, ich weiß nicht, wie die heißt, die hat bei GZS mal mitgespielt. Ähm, und äh, mir fällt sein Name Samuel Koch, der diesen ja mega unglücklichen Unfall damals bei Wetten, das hatte. Äh, auch er war Gast mit seiner Freundin, Partnerin, ähm, ich war live nicht dabei, das waren Zeiten, die müssen auch passen, aber man konnte sich die Aufzeichnung anschauen, habe ich auch noch nicht gemacht. Also ja, das ist so die andere Seite der Medaille. Merke ich jetzt auch gerade in dem Erfolgskurs von Caroline Preuß. Man muss sich eigentlich, und das sollten die Leute eigentlich oft auch sagen, gewisse Zeiten freischaufeln. Man kann immer in eigenem Tempo machen, aber das ist, das ist, das ist manchmal Kacke. Man verliert diesen Drive mit den anderen Leuten, gewisse Sachen umzusetzen. Man fühlt sich dann auf einmal alleine in Anführungsstrichen, so ein bisschen auch allein gelassen. alleingelassen. Hm. Da, das ist so die andere Seite der Medaille. Aber da, hey, hundertprozentig nicht das Opfer spielen, sondern einfach Täter sein und da voll durchstarten. Ähm, super wichtig. Also es bringt nichts, einfach rumzujammern. Ja, die anderen sind schon weiter. Ja, man ist oft halt auch selber schuld. Klar, es kann immer was passieren, aber ich kann mich überhaupt nicht rausreden. statt vielleicht die Playstation anzuschalten oder Schach zu spielen, hätte ich ja auch was machen können. So, Das andere ist halt immer entspannter und erfordert nicht so viel so viele Fragen, die beantwortet werden möchten. Äh, genau, also Ruso von Laura, Manisana kann ich auf jeden Fall empfehlen, falls jemand den Gedanken hat, das mal zu machen für 333 Euro mit Ratenzahlung, keine Ahnung, kann man da absolut nichts falsch machen. Ähm, genau, ja. Dann waren wir im Januar relativ schnell, am 5. Januar glaube ich damals in Winterberg. Ähm, war auch einfach schön so im Winter mit den Kindern im Schnee vor allem zu sein, weil dieses Jahr war irgendwie Aktuell noch nichts mit Schnee, wird wahrscheinlich wieder Anfang 23 so sein, aber ganz ehrlich, ich mag Schnee so und ich mag auch total, wenn wir es wirklich geschafft haben, <lacht> mal so einen Ausflug zu machen, aber wenn ich jetzt denke daran denke, so am nächsten Tag ist mega viel Schnee, theoretisch ja, müsste ich direkt irgendwie für 250 Euro shoppen und meine ganzen Kinder irgendwie einkleiden, damit die draußen irgendwie nicht erfrieren. So, so, so fühle ich mich manchmal so, man kauft irgendwelche Sachen, ja, alles viel zu klein und dann schneit es auf einmal und dann boah, klar, machen wir dann meistens auch, wir gehen mit das raus, was wir so haben, aber ja, dann ähm, jammert der eine, dass Schnee hier reingefallen ist und der andere, dass Schnee dort reingefallen ist und es ist kalt und man will nach Hause, ist immer schön, wenn man es doch durchzieht. Aber er ist irgendwie dann auch ein bisschen Stress verbunden Aber ich lasse mich da nicht stressen. Wenn es soweit ist, schauen wir mal, was wir da machen. Und dann haben wir im Januar tatsächlich, Olli und ich haben uns das Stadtgasthaus angeschaut als äh, ja, Workshop-Location-Option, wo wir dann ja auch, glaube ich, drei, drei Workshops gemacht haben insgesamt im Stadtgasthaus dieses Jahr. Und da war das der Tag, wo wir uns das nachmittags mal angeschaut haben. Wir sind hingefahren, wir haben uns das mal angeschaut. so Wir haben auch das ein oder andere Video gedreht, glaube ich, kurz gemacht, damit wir so ein bisschen, ja, schon mal anteasern konnten, die Workshops und so. Und genau, und dann habe ich hier noch äh, stehen, äh, bei, der, bei der Agentur, die mich buchen wollte als Fotografen für ein Projekt, äh, habe ich mal meine neuen Preise genannt. Und ähm, das war für mich auch echt eine Überwindung. Und auch jetzt neu, ein neues Jahr. Also ich habe gewisse Preise gehabt dieses Jahr und es gab wenig Leute, die sich da beschwert haben. Ähm, also würde ich die Preise auch wieder erhöhen. Wie genau ich sie erhöhe, ich gucke dann immer so, ja, was, was heißt es für Postproduktion, wie viel ist das die Stunde, äh, was ist, wenn ich wirklich vor Ort am Drehen bin, was soll das die Stunde kosten und so. Da werde ich nochmal in mich gehen, aber was auf jeden Fall nicht passieren wird und auch nicht passieren sollte und auch bei dir nicht der Fall sein sollte, bitte mach nicht einfach dieselben Preise für nächstes Jahr wenn der ein oder andere Hochzeitsfotograf für nächstes Jahr schon ausgebucht ist und das nicht beachtet hat, ist es halt jetzt gerade so. Ist immer doof natürlich den, den Brautpaar irgendwie zu sagen, ach ja, wird übrigens teurer. Deswegen gelten ja Angebote, wenn ich sie mit LexOffice zum Beispiel schreibe, da steht da drin, dieses Angebot gilt für 30 Tage. Ja, ich hatte auch schon mal so ein, zwei Fälle, ähm, wo nach einem halben Jahr mich dann die Person oder ja, der Kunde angeschrieben hat und gesagt hat, so, wir können das doch jetzt durchziehen. Und ich gesagt habe, okay, ich schicke Ihnen ein neues Angebot. Hä, wie, das Angebot gilt nicht. Nein, das Angebot gilt nicht, stand auch dran, 30 Tage. Auch hier, es kommt ein bisschen darauf an, für wen ich das mache, mit wem ich das mache, wenn es ein guter Kollege ist, wenn ich den kenne. Ja, wenn es auch zu so dem BNI Netzwerk ist, dann drücke ich vielleicht das ein oder andere Auge zu. Aber damit ihr es einfach mal gehört habt, ja, das ist nicht selbstverständlich, dass ein Angebot nach einem halben Jahr immer noch das Gleiche betrifft, weil auf einmal kommen halt Größe, äh, höhere Spritpreise, äh, höhere Stromkosten und so. Deswegen, ja, auch da einfach ein bisschen vorsichtig sein. Aber auch wenn ihr Angestellter seid, Leute, einmal im Jahr, geht zum Chef, geht zum Abteilungsleiter, keine Ahnung, und überlegt, was wären die Gründe, warum ihr mehr Gehalt haben möchtet. So, Weil ich erlebe das ja auch in gewissen Kreisen, dass Leute ein gewisses Gehalt bekommen und das schon die letzten 20 Jahre bekommen. So, aber Hä? Die Inflation und so ist ja gar nicht mit reingerechnet. Alles wird irgendwie teurer, ja. Wenn ich mal im Edeka einkaufen gehe, dann habe ich gefühlt nichts im Korb, aber zahle irgendwie 25 Euro. So, das ist irgendwie Fakt. Das passiert da draußen. Ja, ich könnte auch woanders äh, einkaufen. Mache ich auch gerne mal oder, oder voll drauf achten, dass ich nur das günstigste hole. Ähm, macht mir persönlich nicht so viel Spaß. Mache ich aber trotzdem bei gewissen Sachen natürlich. Ähm, ja, dass man da einfach drauf achtet so und mit und ja, selber einfach Täter wird statt Opfer. Anstatt zu meckern, zu jammern, dass man, hm, was soll man machen? Ja, vielleicht mit guten Gründen zum Chef gehen und sagen, dass man gerne mehr verdienen möchte. So ist, ist, ist das einfach auf keinen Fall. Deswegen habe ich es ja hier aufgenommen, dass ich mich getraut habe, bei der neuen Agentur einfach mal den neuen Preis zu nennen. So und auch hier war ich wieder voll positiv überrascht. So, ich habe einen neuen Preis genannt. Ähm, und die waren erstmal so ein bisschen, okay, okay, Ja, wir haben schon mit einigen Fotografen zusammengearbeitet, aber das ist, ist nochmal ein anderer Preis, wo ich auf der einen Seite fand ich das irgendwie ganz cool. So, ja, genau das ist meine Brand, genau da möchte ich mich hinentwickeln, dass ich nicht einfach ein anderer Fotograf bin, den man bucht, sondern wenn man mich buchen möchte, dann bucht man Vitali Brickmann so, ne? Mit, hey, mit dem Entertainment-Programm, keine Ahnung. Mit dem, äh... Charming Smiling Programm äh, mit dem äh, sehr 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 kommunikativ Programm Vitalitätsprogramm, keine Ahnung so, äh, ich möchte mich nicht vergleichen wollen, ich möchte auch nicht das verglichen werden mit anderen Fotografen so weil ich bin ich so und, und meine Arbeit ist gut und mein, mit mir zusammenzuarbeiten ist gut so und das ist glaube ich ein schönes Ziel für jeden seine Personal Brand halt so aufzubauen dass man nicht einfach irgendein Fotograf ist, den man jetzt bucht, sondern dass man gerne diesen Fotografen bucht, weil er dafür bekannt ist, dass er gute Arbeit leistet. Genau. Ähm, genau. Und dann habe ich äh, ein sehr gutes Investment für mich. Habe ich nicht bereut, werde ich wahrscheinlich auch nicht bereuen, ist äh, mein neues MacBook geleased mit dem M1-Prozessor. Da hat mich Serge damals noch drauf gebracht, das weiß ich noch ganz genau. Ich hatte überlegt, neues MacBook, ich war voll... Pf, boah. Ich glaube, ich hatte irgend so irgendeine Story gemacht, wo ich fast am Heulen war, dass mein anderes MacBook mit diesem Intel 7 Prozessor einfach boah, so lahm war und es war einfach zum Heulen in, der, in, dem, in, in dem Schnittprogramm, wie langsam das ist. Und ich schneide schon viele Videos so und dass ich das so lange ausgehalten habe, ich weiß nicht wie, ey. allein dafür sollte ich mir irgendwie so einen Orden hier an die Wand hängen, dass ich das so lange ausgehalten habe. Ähm, um, aber da hat Herz mich drauf gemacht, ey, dann lies das doch einfach so. Und ja, genau, das tue ich. Ich lese, glaube ich, dieses MacBook, was insgesamt einen Wert von fast 5000 Euro hat, drei Jahre lang für 100 Euro. Ja, grob gerechnet ist es vielleicht ein bisschen mehr oder das MacBook war nicht so teuer und ich kann es dann später noch abkaufen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall dachte ich mir so, hey, 100 im Euro, Euro im Monat, damit kann ich gut rechnen. So, Ich wollte jetzt nicht das direkt alles bezahlen. Das, ist, das sind einfach Fixkosten für mein Unternehmen und mich, so die ausgegeben werden monatlich. Und ich bereue es auf keinen Fall. Ich mag dieses MacBook M1 immer noch und wenn ihr die Möglichkeit habt, so ein MacBook mit M1 Prozessor, das ist nicht nur ein bisschen besser, das ist einfach verdammt noch mal 10, 20, 30 mal besser. Ich sage immer, hey, jetzt stimmt das preis leistungs endlich mal bei Apple. War vorher auf keinen Fall der Fall. Trotzdem hat man sich ein Apple geholt. Egal, andere Story. So. Aber ey, könnt, könnt ihr nichts falsch machen. Und jetzt bald kommt irgendwie so ein M2-Prozessor. Ich bin da nicht so im, ich kriege keinen Newsletter mit neuen Produkten oder so, aber ich habe irgendwas gehört mit M2-Prozessor. Wow, crazy. Crazy cool. Das war eine super tolle Investition fürs komplette Jahr und für nächstes Jahr und übernächstes Jahr wahrscheinlich auch noch. Easy, easy, easy. Ich habe seitdem null Probleme im Schnittprogramm. Unglaublich, wie schnell das rausrendert, rausrechnet mit Premiere Pro. Ich glaube, mit Final Cut ist alles nochmal ein bisschen schneller. So, ähm, wollte mich aber nicht in Final Cut neu einarbeiten. Irgendwann mal vielleicht, ja wenn ich, wenn ich ein bisschen vom Premiere gelangweilt bin oder so. Genau. Äh, kommen wir zu Februar. Äh, Februar 2022. Hm. Keine Sorge, ich glaube nicht jeder wird, Monat wird so lang. Ähm, ich werde nach hinten halt immer wieder kürzer, glaube ich so. Aber ich habe mir hier einiges aufgeschrieben und ich hatte euch so leicht vorgewarnt dass es ein bisschen länger vielleicht dauert. Kommen wir zu Februar. Ähm, Im Februar habe ich hier stehen, dass ich meine Grabrede geschrieben habe und äh, warum mache ich solche makabren Sachen ähm, ich habe einen, ja was heißt Co ein Coach, also Action Coach äh, mit Julia Pönighaus, ähm, sie coacht mich so, mit, wir haben so, wir haben so ein wie nennt man das, ein Unternehmerclub wo wir uns äh, fast jeden Monat, glaube ich, treffen und gewisse Sachen im Businessbereich halt durchgehen. so Und ich kann da einige Sachen für mich rausziehen, kann mich mit anderen Unternehmern unterhalten und so. Auch nochmal ein schönes Netzwerk. Und in diesem Coaching war einfach eine, eine Aufgabe, dass jeder seine eigene Grabrede schreiben soll. Ähm, ihr könnt diese Aufgabe mal auch gerne vielleicht googeln, so, die ist, die ist doch relativ bekannt so, weil warum sollte man sowas machen wie eine Grabrede schreiben? Ähm, ich habe meine Grabrede geschrieben, weil oder oder man erstmal entscheidet man aus welcher Sicht soll die Grabrede geschrieben werden. Wer soll, wenn du unter der Erde liegst, wer soll was über dich sagen? Soll es deine Frau sein, deine Eltern, deine Freunde, deine Kunden? Den Gedanken fand ich irgendwie nicht so cool, aber nichtsdestotrotz oder meine Follower oder so, ja. Und was würden die sagen? Und dann habe ich bestimmt so ein ganzes DIN A4-Blatt vollgeschrieben. Ähm, meine Werte so, ja, was mir wichtig ist, Vitali war jemand, äh, der immer authentisch war, dem es wichtig war, dass, dass eine gewisse Fairness gilt, irgendwie sowas, ja. Ich kenne meine Grabrede natürlich nicht auswendig, aber das, das, war, das war eine gute Übung, weil da. Das sind ja schon mal so, in der Grabrede stehen ja Sachen drin, die man sich selber so als Lebensziel, als Lebensvision, als Vision Board so ein bisschen vornimmt. Was sollen die Leute später über mich sagen? Wie war ich? Wer war ich? Was habe ich getan? Was habe ich, hab ich beigetragen? Was habe ich hinterlassen? So Wie war ich? Wie, wie war es? in meiner Nähe zu sein, mit mir zu reden, mit mir, weiß ich nicht, Badminton zu spielen, Brettspiele zu spielen, wer war ich, wie war ich so? Und sich mal die Zeit nehmen, um sowas aufzuschreiben, sollte man mal gemacht haben. Also war eine echt schöne Erfahrung und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich reingeschrieben habe. Wenn man manchmal auch vergisst, so ein bisschen den Fokus vielleicht verliert, ist vielleicht diese Grabrede einfach mal wieder reinzuschauen, was man da geschrieben hat. Vielleicht auch natürlich anzupassen, zu korrigieren. Vielleicht sind Sachen auf einmal gar nicht mehr so wichtig. Aber das ist irgendwie so ein schöner Kompass fürs Leben, so finde ich. Also eine schöne Übung. Äh, dann habe ich hier noch stehen, dass ich Lex Office Endorser geworden bin. Ähm, hatte ich auch schon hin und wieder mal erwähnt. Eine sehr coole Kooperation, so, ähm, die ich sehr gerne eingegangen bin. Weil ich sage immer so, ich bin nicht äh, ich nutze nicht LexOffice, weil ich Endorser bin, sondern ich bin Endorser, weil ich LexOffice nutze. Und in diese Richtung ist es super wichtig, weil ich seit meiner Selbstständigkeit LexOffice nutze, um meine Angebote zu schreiben. Viel wichtiger, um meine Rechnung zu schreiben. Theoretisch könnte man darüber die ganze Steuererklärung selbst machen oder man kann halt einen Steuerberater mit reinbeziehen. Ähm, da habe ich alles auf dem Schirm. Und warum habe ich das gemacht mit LexOffice? Hey, ich habe damals gegoogelt, habe LexOffice gefunden, fand das Design irgendwie ganz cool. Ähm, und habe damit einfach angefangen. Ich habe mich entschieden und damals für LexOffice, es gibt bestimmt zwei, drei andere, die sind genauso gut, aber ich habe mich damals für LexOffice entschieden und für mich war super schnell klar, wenn ich hier ein professionelles, nachhaltiges Business aufbauen möchte, muss ich auch professionell halt arbeiten und nachhaltig. Und allein schon mit so einer fortwährenden Rechnungsnummer, dass man alles so drin hat, dass man Belege scannen kann mit der App und so, dass, dass man da auf jeden Fall kein Bullshit baut und später das Finanzamt kommt und sagt so, ach übrigens, Sie haben hier nichts gemacht, wir brauchen noch 20.000 Euro von Ihnen oder so. Und auf sowas hatte ich null Bock. Deswegen war mir das wichtig, alles im Überblick zu haben und es ist gar nicht mal so schwer. Es gibt super viele Funktionen, die nutze ich selber noch nicht. Jetzt vor kurzem habe ich endlich mal meine, meine Geschäftskonten damit verbunden und da, das ist auch sehr cool, Du verbindest deine Konten und wenn eine Rechnung beglichen wurde, dann aktualisierst du einfach die Bankkonten und das Programm checkt natürlich, ah, diese Rechnung ist das hier gewesen, diese Zahlung gehört zu dieser Rechnung, ähm, die Rechnung wurde bezahlt, so. Manche Beträge kann er da nicht zuordnen, dann kann er, könnt ihr das selber nochmal irgendwie so machen. Ja, ich will nicht zu viel Werbung für LexOffice machen, mache ich auf der anderen Seite schon sehr gerne. Ihr findet in den Show Shownotes zum Beispiel so einen ähm, Code 40% fürs erste Jahr. Äh, ja, falls ihr sowas noch nicht habt, äh, schaut auf jeden Fall gerne mal rein. Und auch ohne die 40% ist es, glaube ich, ja, 10 Euro im Monat oder so. Genau. Ähm, und dann hatte ich im Februar das Fotobattle mit äh, Sascha Perlinger im Liv Bielefeld mit Min als Model und mit dem Canon 5D-Testkoffer. War ein cooles Foto, hat richtig viel Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, mal eine Canon wieder in der Hand zu halten, mal verschiedene Objektive auszuprobieren. Falls ihr die Folge noch nicht kennt, findet ihr auf jeden Fall auf YouTube. Ist eine Folge, wo wir drei verschiedene Locations in einem coolen Club machen. Also der Club hat natürlich keine Besucher, deswegen werden wir haben uns morgen... morgen morgens früh, glaube ich, getroffen und dieses Fotobattle gemacht. War ziemlich cool. Also äh, Sascha, danke nochmal an der Stelle, dass du äh, rumgekommen bist und wir dieses Fotobattle machen konnten. Hm. Was äh, war im März los? Im März <lacht> im März habe ich Tolga kennengelernt. Das war auch sehr cool. Wir hatten ein kurzweiliges äh, Parkhaus-Shooting hier in der Nähe vom Bielefeld Hauptbahnhof. Äh, Tolga war eh auf dem Weg nach Bielefeld und ich meine, er hatte mich damals angeschrieben. Ich glaube, er hatte mich damals angeschrieben, wahrscheinlich weil er gucken wollte, wer ist so in Bielefeld unterwegs als Fotograf. Ich kannte ihn, ich fand ihn super spannend als Charakter und als ich ihn persönlich kennengelernt habe, wow, einfach ein unglaublich toller, äh, warmherziger Mensch. Tolga, vielen Dank für das coole Shooting und ähm, ja, da habe ich Tolga kennengelernt und was wir dann später noch gemacht haben, war auch im März, da kann ich ja direkt mal sagen, wir haben dann im März auch noch das Fotobattle gemacht in Hannover im Loft Brick Studio, das war auch ein cooles Fotobattle, hat richtig viel Spaß gemacht äh, gegen Iskert. Ähm, in Hannover, wie gesagt, gibt es auch auf YouTube natürlich zu sehen, richtig coole Bilder entstanden, da hatte ich zwei Objektive von Vogtländer, wo man manuell den Fokus ziehen muss, hat boah, aber tolle Qualität und Vogtländer hat dann auch noch diese Bilder benutzt, um irgendeinen so Blogbeitrag bei deren Homepage zu machen oder so, also eine schöne Wertschätzung auch für, für uns alle Beteiligten so. Ähm ja, cooles Battle, cooler, cooles Model, Tolga. Genau, später natürlich auch noch beim Fototalk, aber das kommt später noch. Ähm, ansonsten hatte ich noch auch noch ein Fotobattle in Bremen gegen Philipp. Das war auch cool. Also hatte ich noch irgendwie ein bisschen viel Zeit und das Wetter hat auch gut mitgespielt. Ich hatte einfach total Bock, mal schauen, wie es jetzt kommendes Jahr sein wird, wie viele Fotobattles ich da machen wollen würde. Gefühlt mein Herz sagt mir, mach viel mehr. <lacht> und eigentlich sollte ich es auch tun so. Ist immer, immer ein unglaublich schöner Tag, einfach mit kreativen Leuten. Ähm, was war noch im März? Unser erster Workshop mit Olli und mir im Stadtgasthaus. So, ähm, richtig cooler Workshop mit tollen Models. Ähm, ja, gibt es auch die ein oder andere Story natürlich oder, oder Real irgendwo abgespeichert mit, mit Footage. Ähm, danke nochmal an alle Teilnehmer, die da waren. Das sind einfach unglaublich coole Tage oft an einem Samstag gewesen. Stadtgasthaus, super coole Location, tolle Teilnehmer. Ja, hat richtig viel Spaß gemacht. Dann war ich im März noch äh, bei so einem Business-Poker-Event in Osnabrück mit Daniel zusammen. Ähm, ich wurde eingeladen über Xing, ähm, glaube ich. Und das war auch so cool, was war das Startkapital? 60 Euro, 80 Euro mit einem leckeren Essensbuffet. War echt lecker. Und wirklich so sehr, sehr professionell aufgezogen, ne? mit tollen Dealern, die wirklich das sehr professionell gemacht haben. Ähm, hat einfach Spaß gemacht. Wir beide waren, glaube ich, relativ früh raus, aber es hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Ähm, dann hatte ich mir im März das erste Mal eine Oculus Quest 2 geliehen über Grover oder Groover. Kann ich jedem empfehlen, so eine Oculus Quest 2 einfach mal zu leihen. Eine VR-Brille. Ähm, hatte damals direkt mit Half-Life also äh, Half-Life als, als VR-Spiel gekauft und das war einfach eine unglaublich krasse Erfahrung. Wirklich. Das ist Diese Erfahrung Wer da so ein bisschen spielaffin ist, aber auch so, wer einfach in neuen Sachen kennenlernen affin ist, ah, wow, VR. Wie gesagt, das Letzte, was ich gespielt habe, VR, war Room VR und das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich fühlte mich wie so ein Indiana Jones oder, oder pf, boah, coole Rätsel. Das sieht so cool aus, einfach nur eine richtig tolle Erfahrung. Und falls ihr euch sowas nicht leihen wollt, es gibt ja auch äh, VR Escape Rooms oder so, glaube ich. Kann man ja auch mal ausprobieren. Genau, hätte man auch super zu Weihnachten schenken können, ist jetzt leider vorbei. <lacht> so, genau. Äh, dann war da der Fotostammtisch, Bowling-Fotostammtisch, den ich ja, ich, gegründet ist das falsche Wort. Wir haben uns getroffen, so ich habe das so ins Leben gerufen, ich habe es initiiert ähm, und dann haben wir uns getroffen und gebowlt zusammen, war auch ziemlich cool. Genau, und dann ähm, ja, äh, eine Sache noch, als ich dieses Fotobattle im März mit Tolga in Hannover hatte, hatte ich danach noch einen kleinen Job äh, mit Sonja Alex. Ähm, sie wollte Fotos ähm, und warum erzähle ich das, komme ich gleich zu, sie wollte noch ein paar Fotos so ähm, für ihre Homepage. Sie macht psychologische Beratung und sie wollte so ja, ein paar gestellte Bilder, sage ich mal, so Situationen, Fotos von Situationen, wo man mit dem Kunden spricht, einfach in einer schönen Location, in einer schönen Umgebung. Wir haben Fotos gemacht und sie war am Ende nicht ganz happy, hat sie auch voll klar gesagt, sie war super freundlich, sie war super wertschätzend, hat, das Shooting selber hat ihr echt viel Spaß gemacht, aber sie war mit dem Bildergebnissen überhaupt nicht zufrieden, sie hat sich das irgendwie anders vorgestellt, ihr, ihr Hemd war so ein bisschen zerknittert hier und da und so, ne, und hey, ich krieg glücklicherweise nicht oft solche Mails, aber natürlich trifft mich sowas auch und ich finde es erstmal schade, oh scha war es echt, boah krass, nicht gefallen und ne vor Ort war ja alles cool so, ne. Aber ich finde es auch gut, weil nur so lernt man ganz oft und ähm, ja, da <lacht> darf das Ego nicht zu groß sein. Ähm, und sie fand die Bilder nicht gut, aber wir haben am Danach, als wir geguckt haben, was ist das Problem eigentlich? Und das Problem war eigentlich auch überwiegend, dass das Format nicht passte. Und hey, über das Format können wir ja im Nachhinein noch reden. Also hatte mir sie die Homepage gezeigt, ihre, die Bilder, die sie von mir bekommen hat, da reingesetzt. Und dann habe ich schon gesehen, ach, das ist das Problem. Okay, okay, okay. Wir hätten die, ich hätte viel großflächiger fotografieren müssen, damit wir die Bilder viel krasser langziehen können, wie in so einem Header. Ich habe meine Photoshop-Künste ausgepackt, die ich so hatte, die Tricks, die ich so kannte und habe gewisse Bilder einfach verzerrt, weil die Wand war gleichmäßig strukturiert, man konnte das nach links, rechts noch sehr weit rausziehen, sodass das, sodass das wirklich kaum auffällt und am Ende war sie super happy, also haben wir etwas gelöst, so. ich habe es natürlich noch nicht drauf berechnet, so auf den Preis ich wollte dann am Ende, dass sie einfach zufrieden ist und das war sie auch. Und sie hat auch gesagt, sie wird mich auf jeden Fall weiterempfehlen und für mich wieder ein Learning, dass die Kommunikation vielleicht noch 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 besser sein muss, so dass man wirklich fragen soll, okay, du möchtest Bilder, für was sind die Bilder, in welchem Format sind die Bilder, wo möchtest du die Bilder ausspielen? So. hätte sie gesagt, ja, auf der Homepage sind solche, und die Homepage war schon fix, die wollte sie auf jeden Fall haben, Sie auch super schön aus, hätte ich die einmal gesehen und gesehen, ah, wir brauchen solche Bilder, okay, da muss ich wirklich viel weiter nach hinten, damit wir das viel größflächiger drauf haben. Weil, klar, später in der Produktion einfach nach hinten zu gehen, das ist nicht möglich. Genau, das wollte ich auch noch mit euch hier geteilt haben, dass nicht alle Jobs hier immer so, hey, die richtig cool gemacht, so, nein, es gibt auch Leute, die sind mit meiner Arbeit nicht, im ersten Moment nicht ganz zufrieden oder haben sich was anderes erhofft, aber trotzdem immer noch sehr, sehr nett. Und das finde ich sehr, das finde ich wirklich, wie sagt man, das weiß ich zu schätzen so. Dann war im März noch das letzte, was ich hier stehen habe, war ich in Düsseldorf für die VNWI. Das ist ein Kunde, Verband Nordrhein-Westfälischer, warte mal, VNWI Immobilien Vertreter, irgendwie sowas, ein Verband. Und die machen wirklich eine fette, krasse Messe in Düsseldorf und die begleite ich dann zwei Tage lang. Und das war so seit den letzten fünf Jahren der Fall. Also auch ein, ein, ja, ein schöner Betrag, Umsatz für mich, ein sehr wertschätzender Kunde für mich. Ähm, genau, einfach ein, ey, macht Spaß. Ich komme dahin, ich reiß ab, ich mache die Bilder fertig. Vielleicht noch hier oder da ein Video auch noch produziert äh, nebenbei, ob biete ich auf jeden Fall dem Kunden immer an, ob das gewünscht ist und dann, genau, total entspannt und ganz oft werde ich schon äh, direkt beim Event gesagt, ach Vitali, bitte merk dir schon mal diesen Termin für nächstes Jahr vor, da hätten wir dich auch gerne. Und das Schöne daran ist, und da merke ich auch, dass die wirklich mit mir einfach gute Erfahrungen hatten und keinen anderen Fotografen suchen wollen, ich werde auch da wieder meine Preise erhöhen und die werden sehr wahrscheinlich zu 99% sagen, ist überhaupt gar kein Problem, alles cool, ähm, ähm, lass uns weiter reden und ich schicke dir das Briefing oder so. Also da ist der Preis kein Problem, weil sie es sich vielleicht nicht leisten möchten, nicht leisten können, Zeit auch gar nicht wollen, diesen Stress, es mit einem anderen Fotografen, der eventuell günstiger ist, es auszuprobieren, am Ende enttäuscht zu sein. Natürlich könnte es auch sein, dass der Fotograf viel bessere Bilder macht, aber hey Leute, ich kann fotografieren und so, also besser geht immer, aber die Bilder sind schon ganz gut so. Ähm, genau, dass man sich so einen Status bei einem Kunden erarbeitet, ist cool. So. Und diesen Status hätte ich nicht, wenn das vielleicht ein Kunde wäre, der jedes Mal noch falschen würde. So. Boah, das ist aber viel. Können wir da noch was am Preis machen? Und dann macht ihr was am Preis und dann nächstes Jahr wieder was am Preis machen? Oder so, jedes Mal dieselbe Diskussion? Nee, da habe ich keinen Bock drauf. So. Das, das hat nicht viel mit Wertschätzung zu tun. Ähm, genau. So. Ähm, ein Schluck Kaffee. Gefolgt von einem Schluck Wasser. Äh, kommen wir zu April. Und im April habe ich für Fruchtalarm, ähm, das ist, ähm, Fruchtalarm ist ein Verein, der sich um Krebs, krebskranke Kinder kümmert und da habe ich völlig kostenlos pro bono, wie man professionell sagen würde, für die Bilder gemacht. Die hatten einen Tag der offenen Tür und da habe ich sehr gerne für die Bilder gemacht, vor allem, weil die halt auch gar nicht weit weg hier, die liegen genau in der Mitte zwischen Büro und wo ich wohne. Ähm, sehr gerne gemacht. Äh, Andy, ein guter Kollege von mir, hat mich sogar später mittags abgelöst, weil ich nur bis mittags konnte, von morgens bis mittags. Und auch er hat das kostenlos gemacht. Die haben gesagt so, ey, was kostet das denn? Weil wir jetzt bezahlen das natürlich für den Spendengeld. Und, naja, easy. Alles gut. Ähm, Mache ich sehr gerne. Und die haben mich auch nochmal angefragt für das nächste Jahr. Und da werde ich wahrscheinlich auch auf jeden Fall äh, sowas tun, weil finde ich eine tolle Sache. Finde ich total, finde ich, ich unterstütze sowas einfach unglaublich gerne. Ähm, genau. Und dann, ich, äh, dann hatten Olli und ich wieder einen Workshop im Stadtgasthaus, auch im April. Auch sehr wahrscheinlich sehr cool gewesen mit tollen Models. Ähm, und dann äh, waren wir auf der Kartbahn. Also jetzt nicht mit den Workshop-Teilnehmern, <lacht> sondern im April war ich äh, mit, mein, äh, mit meinem Bruder, mit meinem Schwager, mit den ganzen Kindern, waren wir auf der Kartbahn in Werther und durften die E-Karts testen. Und als Gegenleistung habe ich natürlich ein Video gemacht, ein paar Fotos gemacht und wir durften die E-Cards testen. Wenn, wenn mich jemand fragen würde, und Vitali, wie findest du die? Ich finde, kann man mal machen. Ich finde die normalen Cards cooler. So, da ist es ist viel, viel, wie sagt man, rabialer, rabiata so. Ich mag auch diesen Geruch einfach so. Ich mag diese Lautstärke so. Das macht Spaß so. E-Cards ist wie so ein fliegender Teppich, die über die Rennstrecke auch cool. Das Coole an E-Cards ist, wenn du ab, wegrutscht, abrutscht, Hast du so relativ schnell wieder Speed so drauf. Ähm, aber ich finde trotzdem die richtigen Cards äh, mit Motor, finde ich cooler. Ähm, dann hatte ich noch einen Fotowalk äh, mit Flüchtlingen gemacht. Da hatte mich auch jemand hier angeschrieben aus Bielefeld, äh, wahrscheinlich gegoogelt, Fotograf Bielefeld oder so, und dann hat sie mich gefunden, ob ich äh, Lust hätte, so einen kleinen Fotowalk mit Flüchtlingen zu machen, ukrainischen Flüchtlingen, ähm, in der Nähe von äh, der, der, der Unterkunft so. Und ja, hey, easy. Ähm, hat zeitlich auch ganz gut gepasst. So konnte ich mir vorstellen. Und dann waren wir zwei Stunden, glaube ich, unterwegs und ich habe das gezeigt mit dem Smartphone. So und die waren sehr dankbar. Ähm, die waren sehr, sehr dankbar. Es hat ihnen Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Ich konnte mich den, mit denen auch auf Russisch unterhalten. so ne. Also ja, ich bin schon ein bisschen stolz darauf, dass ich wirklich ausreichend Russisch kann, um mich zu verständigen, um zu überleben. Ein bisschen weiter drüber hinaus. Ich könnte mehr als nur überleben. Ähm, obwohl ich mit dreieinhalb Jahren hier hingekommen bin, so nach Deutschland. Also finde ich cool, dass ich diesen Skill auch so ein bisschen bewahrt habe. Ähm, dann äh, gab es nochmal so einen Bowling-Stammtisch, ähm, den ich im April gemacht habe. Da konnte ich leider nicht teilnehmen, weil ich selber mit Corona flach lag. Also April war auch der Monat, wo ich dann auch endlich mal, irgend, ja so wie viele dann Corona hatte, um, und wirklich zwei, drei Tage flach im Bett lag und auch zwei Wochen oder einen ganzen Monat später mich immer noch irgendwie schlapp gefühlt habe, aber das kennen wahrscheinlich viele, die selber das durchlebt haben, ähm, dann hatte ich fast total vergessen, und wie schön, dass man einfach bei Instagram ähm, ja Stories macht, weil in meinem Kalender hatte ich das nicht stehen, haben wir so einen kleinen Miniurlaub urlaub äh, auf Schloss Dankern gemacht. Oder nicht auf Schloss Dankern, das ist voll krass gelogen, in der Nähe von Schloss Dankern. Auch eine schöne Unterkunft. Wir haben dort geschlafen, gepennt und dann sind wir da in diesen Freizeitpark gefahren. Das war schön. Wir hatten unglaublich tolles Wetter, hat richtig viel Spaß gemacht. Am Tag vorher waren wir noch irgendwie schwimmen dort in so einem Hallenbad, war auch cool. Genau. Und dann habe ich mich im April in einem Fitnessstudio angemeldet, nach gefühlt 10, 15 Jahren mal wieder in einem Fitnessstudio angemeldet und hey, was soll ich sagen, ich bin immer noch angemeldet, aber hingehen tue ich seit langem schon nicht mehr, ich glaube seit Corona tatsächlich nicht mehr. Nein, das kann gar nicht sein. Dann habe ich mich im Fitnessstudio, glaube ich, früher angemeldet, weil als ich Corona hatte und so flach im Bett lag und da habe ich mich ein, fast zwei Monate gar nicht so fit gefühlt, jetzt ins Fitnessstudio zu gehen und dann habe ich es halt irgendwie voll krass schleifen lassen. Genau, und dann im April gab es noch einen sehr schönen Tag. Bei uns im Bielefeld gibt es immer so jährlich diesen Hermannslauf. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das sind. Äh, schon einige, 22, 28, weiß ich gerade nicht. Aber das Ziel ist immer nach Sparrenburg hier bei uns in Bielefeld. Und mein Schwager, sein Bruder und ich, wir sind schön acht Kilometer bis zur Sparrenburg von Brake aus gegangen. Wir hatten mega perfektes, schönes Wetter. Kurz vor der Sparrenburg haben wir uns draußen hingesetzt mit einem schönen kalten Bier oder zwei, glaube ich eher. Und das, das, war schön. Also, ich habe ja, bin ja einmal zu meinen Schwiegereltern zu Fuß gegangen. Das waren 21 Kilometer. Ähm, ein bisschen viel vielleicht, aber solche acht Kilometer einfach mal wandern bei geilem Wetter. Äh, möchte ich auf jeden Fall öfter machen. So, dann kommen wir zum Monat Mai. Äh, zum ersten Mal mit meinem Sohn, meinem Schwager in, den, in der Schüko Arena gewesen. Hier Arminia Spiel geguckt. Da war Arminia noch ähm, in, der, in der ersten Bundesliga ich weiß gar nicht mehr, gegen wen die gespielt haben, haben leider verloren, war aber eh schon klar, dass sie absteigen, aber das Spiel war trotzdem cool und ja, dieses Event einfach mal zu erleben, was es heißt, in so ein Stadion zu gehen, was einfach ausverkauft ist, wir hatten auch wieder unglaublich cooles Wetter, sind mit Bus und Bahn dahin gefahren, ist ja auch nochmal so ein Event an sich, ja, man, man, es fängt schon mit Bus und Bahn irgendwie an und viele Leute haben dasselbe Ziel. Ja, ist irgendwie eine coole Erfahrung gewesen. Und am nächsten Tag, weiß ich noch, haben wir einen, äh, einen Flohmarkt endlich mal gemacht und einige Sachen verkauft. Ähm, machen wir nächstes Jahr bestimmt auch wieder, weil da kommt einiges zusammen. Ja, einiges liegt bei uns im Keller. so ne, Man tauscht so Spielsachen auch gerne mal aus. Ähm, manches habe ich jetzt echt hier auch vor kurzem bei Kleinanzeigen verkauft. Funktioniert auch immer super gut. Aber man merkt halt so, ne? Weihnachten, Geburtstag, da kommt einiges so zusammen. Und man macht auch gerne anderen Kindern irgendwie eine Freude und ja, hey, man will gar nicht viel Geld rausbekommen. Äh, anderen Kindern eine Freude machen und zu Hause wieder Platz geschaffen zu haben, ist auch schon wieder irgendwie ganz cool. Und hier ein kleiner Tipp an euch, falls ihr auch mal einen Flohmarkt macht, macht auf jeden Fall so eine Kiste, die war bei mir der Dauerrenner. Ähm, da waren so acht kleine Autos drin, kleine Figuren, ja schon so ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen Schrott, aber man kann trotzdem damit spielen. Äh, und dann habe ich dran geschrieben, ein, ein Teil 50 Cent, drei Teile ein Euro. Und wie viele Kinder dann immer so drei Teile sich rausgesucht haben und nochmal wiedergekommen sind und nochmal einen Euro bekommen haben von den Eltern. Das war echt ein cooler Hack, so Flohmarkt-Hack für euch nochmal hier. Genau, und dann war ich im Mai, auch sehr, sehr cool, da gibt es auch ein sehr schönes Video, was Marcel Schertwittes gemacht hat, war ich auf der Mallorca Mastermind mit Calvin Hollywood, mit den... Um, Inner Circle Mitgliedern um, und anderen Teilnehmern von, der, von, der, von dem Business Bootcamp. Ich glaube, insgesamt waren wir so 20, 22 Leute, Frauen und Männer, so aber natürlich überwiegend Männer. Was heißt natürlich, aber es war so. Ich glaube, nur vier Frauen oder fünf oder so. Um, und das war cool. Warum war das cool? Das war. Hm, das war nicht wegen Kelvin cool. Ja, das ist Spoiler. So, Das war jetzt nicht so. Äh, Natürlich war ich 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 bin Kelvin immer super dankbar für sowas, dass er sowas macht, dass er sowas organisiert, dass es sowas stattfindet, dass es sowas gibt, dass man sowas buchen kann. Das finde ich immer ziemlich cool. So ja, so wie andere Leute mir immer dankbar sind, dass es so ein Fototalk gibt, ähm, bin ich Kelvin unglaublich dankbar, dass er sowas wie Bechtes gemacht hat damals, dass er diesmal in Mallorca gemacht. Hat. Als ich das gesehen habe. Ähm, und Marcel hatte mich tatsächlich auch eingeladen, weil der Inner Circle einfach mal geguckt hat, wen hätten die gerne dabei gehabt? So, wenn die so eine Mastermind ma machen, wollen die natürlich nur Leute haben, mit denen sie auch Bock haben, Zeit dort zu verbringen und so ne. Weil ich will gar nicht wissen, in diesem Bo Business Bootcamp, ich bin da gar nicht mehr so aktiv von von Kelvin, wie viele Leute da mittlerweile drin sind, vier, 500 vielleicht. Und klar kann man sich gut vorstellen, da will man jetzt nicht einfach jeden vielleicht. Äh, ja, in dieser Mastermind haben so gewisse Leute, die einfach vielleicht ein bisschen weiter sind, so. Und das war cool. Und ich habe wieder überlegt, weil, ja, ich glaube, das waren so 1000 Euro, die die Mastermind selber gekostet hat. Dann aber noch Flüge, Unterkunft und so, ne? Waren auch noch mal vielleicht 500 bis 800 Euro. Auch noch alles okay. Aber warum fand ich das so cool, dass ich es gemacht habe? Weil ich das für mich gemacht habe. So, wie oft machen wir Sachen wirklich für uns? So. Ich, meine. Ne, das ist ja so, im ersten Moment sagt das Herz, der Bauch so, yes, mach es, wie geil wäre das, wenn du da wärst, wenn du das machst, wie geil, boah, du hast da voll Bock drauf, aber dann im zweiten Schritt kommt der Kopf und sagt, oh, ah, 1000, ah, 1000 Euro netto, ach, nicht brutto, ah, netto, okay, ah, so ein Flug, mh, ja, hm, okay, ja, kostet ja auch nochmal, ach, Unterkunft, stimmt, hatte ich ja auch nicht, und dann, ja, Verpflegung noch, hm. Was ist mit einem Mietwagen? Ja, den brauchen wir natürlich auch. Ja, hm. ne. Und dann kommt der Kopf so und versucht das alles so erstmal zu berechnen, ob sich das lohnt. Und auf einmal, das ist so schade, weil der Kopf so stark ist und das Herz sofort so klein macht oder dieses Bauchgefühl. Und da bin ich jedes Mal so, klopfe ich mir selber gerne auf die Schulter und sage, yes Vitalik, gut, dass du das getan hast. Erst vor kurzem, als ich mit Marius äh, letzte Woche das Shooting hatte, mit Marius, meinem Schauspielkollegen, habe ich ihm auch gesagt, boah, wir haben natürlich viel gequatscht, auch über, über die Zeit, die vergangen ist und ich habe zu Marius gesagt so, weißt du Marius, ich bin dem Vitali vor 14, 15 Jahren, bin ich echt dankbar, dass er das gemacht hat. Hey Vitali, crazy, dass du einfach so mutig warst, nach Köln gezogen bist, vorher immer nur bei Mama gelebt, nach Köln gezogen bist, um diese Schauspielausbildung zu machen. Vitali, wirklich vielen, vielen Dank, der ich weiß nicht, 22-jährige Vitali, Dankeschön. Oder 21 Jahre, glaube ich sogar. Danke, dass du das gemacht hast, so. Weil du hast einen ersten Schritt in die Richtung gemacht, die ich heute lebe, so. Dankeschön. Und das sind so Momente, wo ich mir selber wirklich danke, dass ich das einfach gemacht habe. So. Und ich bin, da gehört auch natürlich so ein gesundes Mindset dazu, dass, ja, es könnte sein, dass ich das dann bereue und denke, oh, hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. Aber das wird nicht passieren. Weil egal komme was wolle, es muss schon richtig beschissen gelaufen sein, dass ich denke, oh, hätte ich mir auch sparen können. Nein, meine innere Einstellung ist einfach so: Es wird geil. Ich komme was wolle, es wird geil und es wird sich lohnen, es wird Spaß machen und ich tue das für mich. So und genau so wird es dann. Ja, wie dieser schöne Satz: Egal, ob du denkst, du schaffst es oder du schaffst es nicht, du wirst Recht behalten. Egal, ob du denkst, es wird cool oder es wird nicht cool, du wirst Recht behalten. So und deswegen fand ich das total schön, dass ich das gemacht habe. So, das war eine coole Zeit. Wir hatten geiles Wetter. Ich habe tolle Leute kennengelernt. Es war einfach schön, allein, dass es dieses Video gibt. So eine schöne Erinnerung. Am Ende ist es doch einfach eine schöne Erinnerung, die man mitnimmt. Die man auf dieser Erde erlebt hat. So. Genau. Ja, dann äh, genau kurz, um, das, um den Schwenk zu Juni zu machen. Ähm, auf Mallorca war ich noch am letzten Tag bei Anita eingeladen, die dort mit ihrem Mann ausgewandert ist und ihrer Tochter und dort eine Finca hatte oder hat. Und ähm, ich fand das so cool. Ich fand das so schön. Und meine Frau hat das gesehen, natürlich in den Stories und so, und hat gesagt, so ey frag sie mal, ob wir da auch mal hin können. Und hey, ja, wir haben gefragt. Hey, ja, wir durften. Und wir hatten im Juni, direkt am Anfang Juni, einfach meine Frau und ich ja eine unglaublich schöne Zeit mit Anita und Klaus zusammen ähm, auf Mallorca. Äh, war gar nicht so geplant, dass wir deren Zeit so sehr beanspruchen, aber es fanden wir beide, wir vier, fanden das einfach unglaublich cool, glaube ich. Die konnten uns tolle Spots zeigen, wir waren mit denen unterwegs, wir haben ach, täglich was gemacht, es ähm, war richtig, richtig schön. Wir haben erst gestern, haben wir zusammen gezoomt äh, nach, nach Juni, haben wir endlich mal zusammen gezoomt ein bisschen... In, äh, gequatscht, natürlich auch gefragt, wie es wie es vielleicht nächstes Jahr aussieht, weil hey, wenn die nichts dagegen haben, meine Frau und ich, wir kommen sehr gerne wieder vorbei für eine Woche oder so, oder wenn wir irgendwie so einen schönen Spot finden, wo man das machen kann. Und auch hier nochmal so, auch wenn du in einer Partnerschaft bist oder, ich sag mal, einen Step weiter auch Kinder hast, so wie, so wie ich, eine Ehefrau und Kinder, dann gibt es drei, wie soll ich sagen, Drei Konstellationen, die du nicht missachten solltest oder nicht, ja, die du nicht missachten sollst. Einmal die Konstellation, selber mit dir was zu machen. Habe ich gemacht, Mastermind Mallorca. Dann die Konstellation, mit meiner Frau was zu machen, ohne die Kinder. Nur wir beide haben wir gemacht, Mallorca mit meiner Frau. Und zu viert. Haben wir auch oft gemacht. So, ja, Schloss Dankern, äh, Slakaren, okay, Kroatien, da war meine Frau leider nicht dabei, weil sie keinen Urlaub hatte, äh, aber auch alles okay. Ähm, ja, die Konstellation gibt es theoretisch auch nochmal so, aber ja, nee, ich mache, wenn mit meinen Kindern, dann lieber auch mit meiner Frau, dann kann man sich so ein bisschen auch, weil sonst, auch wenn ich das gut handeln kann, ähm, ist nochmal ein bisschen entspannter, wenn der andere Partner mit den Kindern auch nochmal dabei ist. Und die Kinder, wenn man nicht deren immer deren erste Ansprechperson ist, wenn es irgendein Problem gibt oder man gerade mal aufs Klo muss oder so. Genau, das war direkt Juni, so Mallorca mit meiner Frau, unglaublich cool. Und ja, wir planen halt, aber da sind wir uns noch so unschlüssig. Und hier vielleicht nochmal so ein kleiner Shoutout an dich, an euch. Wir wollten ja wirklich mal eine Kreuzfahrt machen und wir haben uns schon so ein bisschen inspirieren lassen von Mallorca für eine Woche, äh, ne, nach Barcelona, Marseille, äh, Rom und dann wieder zurück nach Mallorca. Ähm, aber sind uns nicht so ganz sicher. All-Inclusive, Getränke, ist da Essen mit drin, sind da Getränke? Was kommt auf uns zu? Ich habe da keinen Bock, so meinen Urlaub mir kaputt machen zu lassen. Man zahlt dann schon unglaublich viel Geld für so eine Kreuzfahrt und dann kommen ständig so versteckte Kosten äh, so auf einen zu. Da, da hätte ich nicht, äh, nicht so viel Bock drauf. Falls das einer von euch mal gemacht hat, hey, sehr gerne, schreibt mich an, ähm, da bin ich wirklich über jede Erfahrung dankbar, die ihr so gemacht habt. Die andere Option wäre, dass wir einfach, dass ich einen Ausruf starte oder so, aber vielleicht ist der ein oder andere ja dabei, der genau das mal gemacht hat und so ein bisschen berichten kann, wo man da vielleicht drauf achten muss oder so, wenn man sowas macht. Genau. Ja, dann im Juni habe ich für Fliegenfänger kostenlose Videos gemacht. So er hat sie auch alles im Rahmen gehalten. Und warum habe ich das hier erwähnt? Fand ich auch nochmal einen schönen Reminder an dich. Ähm, es kam so eine Anfrage, hey, wieder, wir brauchen Videos, wir haben nicht das größte Budget, aber wir können da irgendwie ne, so ein bisschen verhandeln und ich dachte mir so, okay, hm, alles, alles easy so, ähm, manchmal habe ich auch einen guten Tag und denke mir so, ach komm, ich mache es kostenlos, ich mache es pro bono, wir brauchen ja auch gar nicht rumzuhandeln, ich mache es pro bono, dann kann ich auch nicht viel falsch machen, wenn es den Leuten am Ende nicht gefällt, was die Videos geworden sind, so, ich nehme den Druck einfach krass raus, auf beiden Seiten, so. Und das Schöne war, ich habe es pro bono gemacht und wir hatten als Model Sebastian und Sebastian hat mich an dem Tag, wo ich diese Videos aufgenommen habe, weil er wahrscheinlich auch einfach mich in Aktion erlebt hat, er hat mich erlebt, wie ich bin, wie ich als Mensch bin, wie ich als Fotograf bin, wie ich kommuniziere und so und dann hat er direkt nach diesem Shooting, das wir hatten, mich gefragt, ob ich auch Hochzeiten mache und deren Hochzeit begleiten würde, was das kosten würde, ob wir uns mal zusammensetzen könnten und bei solchen Momenten merkst du eigentlich schon, ähm, hey, die wollen eigentlich dich so, ähm, wenn der Preis jetzt nicht total aus dem irgendwo rausgehoben ist, so dann, dann vielleicht nicht, aber da merkt man einfach schon so, das passt die können sich das vorstellen. Da habe ich auch gemerkt, so, und das merke ich schon mittlerweile so, dass man merkt, der Preis ist eigentlich egal. Ich möchte, dass du unsere Hochzeit begleitest, weil so ein Hochzeitstag ist halt auch sehr was, was sehr Intimes so, ja. Teilweise, ne? beim Getting Ready sowieso, aber natürlich sind auch Familien und Freunde und so. Man möchte jetzt nicht irgendwie so einen Fotografen haben, den man überhaupt gar nicht kennt, der zu einem gar nicht passt. Deswegen sind solche Gespräche natürlich auch super wichtig, sodass man sich erstmal kennenlernt und guckt, passt man überhaupt zueinander. Solche Gespräche finden oft nicht statt, wenn die Braupaare einfach nur den günstigsten suchen, finden solche Gespräche ganz oft nicht statt. Aber da war denen das wichtig, dass ich das mache. Und äh, ich habe es auch gemacht, die Bilder, die sind unglaublich zufrieden, ich bin super zufrieden gewesen, ähm, aber das kam nur zustande, weil ich das pro bono gemacht habe. Okay, ich hätte auch Geld nehmen können, aber ich hätte auch sagen können, so, ah nee, dann lass uns das lieber gar nicht machen, aber ich habe das pro bono gemacht und zack, hatte ich irgendwie, sage ich mal, in Anführungsstrichen einen Auftrag an Land gezogen, so, genau. Dann gab es im Juni noch dieses BNI-Grillen. Wir waren auf so einem Grill-Workshop. Der hat auch unglaublich viel Spaß gemacht. Einfach immer lustig mit den, mit den BNI-Mitgliedern hier. Ja, einfach immer super lustig. Macht immer viel Spaß. Und da haben wir so einen Grill-Workshop gemacht. Und boah, lecker war das sowieso auf jeden Fall, ey. Cooles Wetter auch mal wieder gehabt. Ja, ich merke gerade, wie, 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 wie wichtig das Wetter für mich ist. Ne? Wenn das Wetter cool ist, dann hält man sich da gerne dran, weil vor allem jetzt gerade aktuell alles irgendwie so grau ist und so. Genau, dann war ich im Juni auf einem coolen, großen Auftrag, auch für mich, ähm, auf dem RC22 in Berlin äh, von, von der Agentur, ähm, wurde ich gebucht äh, von der Agentur, wo ich als Freelancer damals angefangen habe. Und da macht Gero Hesse, der Geschäftsführer, Geschäftsleiter, Geschäftsführer, ich glaube Geschäftsführer, immer so ein RC Recruiting Convent 22 in Berlin. Ähm, ähm, alles um das Thema Job Börsen ja Leute rekrutieren Recruiting halt. Und da war der Starredner John Strilecki, auch sehr cool, dass ich ihn mal dort persönlich kennenlernen durfte. ich wurde halt als Videograf und Fotograf dort gebucht. Es gab noch andere Videografen, die sich wirklich nur auf Video spezialisiert haben. Es gab noch einen anderen Fotografen, der sich nur auf Fotos spezialisiert hat und ich war so für die Agentur so ein bisschen zwischen den ganzen Räumen so ein bisschen entspannt alles mit aufgreifen und das war das war cool. So das war auch wieder ja Total unkompliziert. Für mich wurde das Hotel gebucht. Ich bin da hingefahren, habe meinen Job erledigt, kannte natürlich die Leute aus der Agentur so, also bekannte Gesichter getroffen, mit denen ein Bierchen getrunken, nach dem Feierabend und so. Genau. Ähm, dann. Im Juni, für mich das Highlight des Jahres immer, ist das Brickmann-Treffen. <lacht> Was ist ein Brickmann-Treffen? Also ich heiße mit dem Nachnamen Brickmann und mein Vater hat halt sechs weitere Geschwister. Heißt ich, habe ganz viele Cousins und Cousinen und die haben natürlich auch alle schon Kinder und wir treffen uns einmal im Jahr und das ist oft im Juni. Und wir hatten so einen schönen Grillplatz, auf dem wir uns getroffen haben. Und natürlich mache ich da auch immer gerne Fotos, weil es einfach unglaublich schöne Erinnerungen sind. Und wir grillen zusammen mal halt auf einem... Boah, der Platz ist so cool. Ich war das erste Mal dort und der hat mich so umgehauen, Mann, war der cool. Strom gab es da, Toiletten nur für uns. Ähm, war so ein öffentlicher Spielplatz trotzdem, aber da wir an einem Feiertag waren, der nur in NRW ist und der Grillplatz aber in Niedersachsen ist, gab es in Niedersachsen nicht diesen Feiertag, aber für uns <lacht> NRWler war dieser Feiertag. Also war da kaum jemand da, so auf dem Spielplatz. Ähm, das war cool. Das war richtig schön. Und dieses Brickmann-Treffen habe ich ja dann später noch nachgeholt. Ich glaube, ein, zwei Monate später... Mit, mit ganz vielen Freunden und Bekannten. Also nicht alle, die Brickmann heißen, sondern mit Freunden und Bekannten mit deren Kindern. Und das war auch ein richtig schöner Tag. Hat auch voll viel Spaß gemacht. Dann hatte ich im Juni noch den Math Master gemacht mit Georg zusammen mit einem alten guten äh, Kommiliton, den Math Master. Ähm, und wir machen den auch nächstes Jahr wieder, den Mud Master. Ob er Math Master heißt oder Tough Mudder. Keine Ahnung, aber solche Sachen, wir gucken immer, wo die stattfinden. Ich glaube, diesmal ist es tatsächlich in Köln oder so. Oder wir müssen schon ein bisschen zwei Stunden fahren. Das ist für mich auch noch okay, zwei Stunden fahren. Der, der Letzten äh, war in Arnsberg oder so. es war nur eine Stunde von uns entfernt. Das war auch ganz entspannt. War cool und es ist gar nicht, Leute, ihr müsst dafür nicht irgendwie vorher vier Monate trainiert haben oder so. Ich bin jetzt auch nicht der Sportlichste. Äh, und das war total machbar, weil... Ich bin jetzt auch nicht die ganze Zeit gejoggt von Station zu Station. Es war irgendwie 33 Grad an diesem Tag. Man ist aber auch viel im Schatten gelaufen. Und die Hindernisparcours, äh, mein Kollege hatte das eine oder andere Schwier die eine oder andere Schwierigkeit. Für mich war das irgendwie ganz entspannt. Aber ich hatte mir voll die krass fetten Blasen auf den Händen gezogen. Boah, das tat richtig weh. Da wären Handschuhe vielleicht für das, den einen oder anderen Parcours fürs nächste Jahr angedacht. Von Vorteil auf jeden Fall. Dann war ich noch Ende Juni auf dem Lexpresso in Köln mit Thorsten Brez. Thorsten, ich hoffe, ich habe deinen Namen und deinen Nachnamen richtig ausgesprochen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das getan habe. Ähm, Lexpresso in Köln, ähm, Lexpresso wegen LexOffice und so. Ähm, Serge hatte mich da ins Spiel gebracht. Eigentlich war Serge ähm, gebucht für diesen Tag als Fotograf. Nur Fotograf, also nicht beides, einfach Fotograf. Aber das war genau die Zeit, wo er dann am Ende halt auch Papa wurde. Ne? Also die, seine Freundinfrau Frau war hochschwanger. Ähm, deswegen hat er so mich schon ein paar Monate vorher gebrieft, als Backup, dass es das möglich wäre. Und als er dann noch gesagt hat, Thorsten wäre auch dabei, ich so, ja cool, Thorsten war damals, äh, Thorsten Brez <lacht> war damals, als ich mal, boah, ich weiß nicht, Folge 50 oder so, habe ich äh, so einen Workshop, nee, was heißt, so ein wie Einzelcoaching äh, hier als Gewinnspiel verlost. So, Die Leute sollten mir, glaube ich, iTunes-Rezensionen schreiben und ich wähle dann da aus. Und Sarah und Thorsten hatten beide gewonnen. Und da habe ich Thorsten das erste Mal persönlich kennengelernt. Und Thorsten und ich haben uns noch öfter gesehen. Thorsten, ich weiß jetzt nicht, wann wir uns das zweite Mal gesehen haben, aber das dritte Mal haben wir uns dann in Köln getroffen. Ich glaube, Thorsten, du warst auf einem richtigen Workshop warst du auch bei mir. Bin mir gerade nicht sicher. So, sorry dafür. Aber hey, dein Name und Nachname habe ich diesmal richtig ausgesprochen. Genau, ähm. Um und da in Köln, unglaublich cool, mit Reinhold Messner als Speaker, eine coole Location. Ich mit dem 70 -200, oh, das hat so Spaß gemacht. Danke, Serge, nochmal für das 70 g Master auf einer Sony a 73 so völlig ausreichend. Geiles Objektiv, hat richtig Spaß gemacht. Thorsten war weitwinkliger unterwegs, ich glaube mit einem 16-32 oder 24-70, bis glaube ich. Ich glaube eher 24-70 war Thorsten unterwegs und das hat total super gematcht. Wir haben immer wieder Pausen gemacht und Bilder übertragen. Ich habe die schnell so mit einem coolen Look gemacht. Äh, bei Thorsten überhaupt gar kein Problem mehr war mit einer Fuji unterwegs äh, und er hat da voreingestellt diesen Look. Ich fand den Look cool. Ich habe den Look dann voll, voll der unnötige Schritt eigentlich in der Postproduktion. Deswegen voll cool bei Fuji, dass das Bild war. Das JPEG war fertig so. Aber ich musste erstmal die RAWs da noch reinschmeißen. Oder ich habe, glaube ich, weil es schneller ging, einfach die JPEGs kurz bearbeitet, so ein bisschen in die Richtung geschubst. Und dann äh, hey, die Leute, die dann die Bilder auf dem LexOffice Instagram-Kanal gepostet haben, die waren super happy. Danke für die coolen Bilder. Danke, dass es so schnell geht. Und das haben wir den ganzen Tag irgendwie gemacht. War ein richtig cooler Auftrag. Einen Tag vorher waren Thorsten und ich, wie gesagt, im selben Hotel gepennt, äh, waren wir noch ähm, eingeladen von LexOffice auch bei deren Barbecue da mitzumachen. Ein Tag vorher abends. War auch mega lecker. Hat Spaß gemacht. War cool. Das, das, das ist Wertschätzung. Das ist solche Aufträge mag ich, mag ich sehr, sehr gerne. So, äh, Juni, Halbzeit, wow. Gar nicht mehr so viel, aber lasst mich einmal kurz strecken und einen Schluck Wasser nehmen. So, Juli 2022. Hier habe ich äh, Fort Fun stehen. Wir waren äh, mit der ganzen Familie, hatten wir uns schon so lange vorgenommen, Fort Fun zu fahren und haben es auch getan. Auch wieder super schönes Wetter. Warum Fort Fun? Da waren mein Bruder und ich oder wir als Familie damals, als meine Eltern und ich, als wir klein waren. Also nicht meine Eltern, sondern als meine Geschwister und ich klein waren mit meinen Eltern, waren wir ganz oft im Fort Fun. Und einfach schöne Erinnerungen. Und diesmal sind wir endlich mal mit unseren eigenen Kindern dahin gefahren. Also echt... Richtig viel Spaß gemacht. Und beim Fortfahren diese Rodelbahn, die man selber so, wo man so Gas geben kann, so ein bisschen abbremsen kann, nicht lenken kann, ist so eine Rodelbahn äh, mit so einem Schlitten, sag ich mal, äh, die ist richtig cool. Die ist noch cooler als damals schon. Äh, wow, allein deswegen lohnt es sich da mal hin. Das macht echt Spaß. <lacht> Für, man kann ein Kind einfach vorne hinsetzen und das Kind kann auch ein bisschen Gas geben. Äh, zu zweit, richtig, richtig cool. Dann waren wir im Juli noch in Slagharen. Es äh, war auch so ein bisschen spontan. Äh, nur wir vier meine Kinder und meine Frau und ich und Slakaren, äh, cooler Freizeitpark in Holland, wir sind nur zweieinhalb Stunden hingefahren, ich glaube mit zwei Übernachtungen geblieben, war auch sehr, sehr schön und äh, hatte ich auch schon in der einen oder anderen Folge erwähnt, diese Achterbahn dort ist einfach der Knaller, die ist so krass die ist so krass. Hätte ich nie erwartet, in so einem Kinderpark, der so unscheinbar von außen aussieht, so eine krasse Achterbahn zu, drin zu haben. Wow, also lohnt sich auf jeden Fall. Werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr bestimmt auch machen. Wir waren ja dann nochmal ins Slakarin. Wann waren wir da? Ich schaue gerade im Oktober nochmal mit, mit meinen Geschwistern, ähm, mit meinem Schwager, Schwägerin. Und den Kindern, weil wir davon geschwärmt haben, haben die gesagt: Hey, wir lassen uns, wir wollen da auch mal hinfahren. Ja, mein Schwager ist sogar mit Wohnwagen dahin gefahren. Äh, mein Bruder und ich, äh, wir sind mit den Kindern dann einfach so hingefahren. Ein Tagesbesuch, weil wie gesagt, zweieinhalb Stunden ist okay. Kann man morgens mal hinfahren und abends wieder zurück. Genau. Äh, dann war im Juli der Kroatienurlaub. Ein sehr, sehr schöner Urlaub. Wie gesagt, leider ohne meine Frau. Sie hat eine sehr coole neue Arbeit, sie ist da mega happy, Zahnarzt, äh, ja gut, sie hat Zahnarzthelferin hat sie hat eine Ausbildung gemacht, aber jetzt macht sie da die Abrechnung und so, die machen viert vierten Abrechnung, weil das Ganze, äh, sehr moderne Ärzte, sehr coole Ärzte, ich habe von denen letzten so Teamfotos gemacht, so ein paar Einzelfotos, voll die netten Leute und der eine kam auch zu mir, ey, du hast eine richtig coole Frau, ich so, ja, und ihr habt auch eine richtig coolen, äh, coole Praxis hier, weil meine Frau ist einfach unglaublich happy in der Praxis. Ähm, Sechs, acht Ärzte, Ärztinnen. Ähm, sie ist mega happy. Auch gestern hat sie mir gesagt, boah, ich freue mich schon, heute wieder zur Arbeit zu gehen. Ähm, und sie ist gar nicht weit weg von mir hier. Das matcht auch super gut. Manchmal fahre ich früher schon nach Hause, nehme sie mit oder wir treffen uns in der Stadt oder so. Also richtig, richtig cool. Und deswegen... Wollte sie nicht direkt irgendwie Urlaub nehmen, weil sie da neu angefangen hat, eingearbeitet wurde und ich so, ey, alles, also für mich ist es okay so, wenn es für dich auch okay ist und für sie war es okay. Hey, das Geilste ist ja so, zwei Wochen ohne Kinder, allein zu Hause mit Milo und seinem Chihuahua und wenn du, weißt du, du räumst so auf die Wohnung und die bleibt einfach zwei Wochen aufgeräumt. Das ist eine richtig coole Erfahrung. Auch auch jetzt so <lacht> habe ich letztens zu meiner Frau gesagt, boah Schatz, weißt du was? Weißt du, was ich an Ferien so geil finde? Nicht, dass die, Äh, ja, die Kinder sind halt jetzt zu Hause, aber man muss die morgens nicht fertig machen. Boah, das tut so gut. Das tut so gut, wenn Kinder Ferien haben und man muss die morgens nicht aufwecken, den nicht die Butterbrote schmieren, den nicht, boah, ja. Nicht immer so ein krasser Stress, aber es ist so anstrengend. Es ist so anstrengend. Der ein oder andere kann bestimmt mit mir mitfühlen. Also Ferien finde ich irgendwie echt cool. So. Ja, Kinder zu Hause. Mein Sohn ist jetzt gerade zu Hause. Meine Tochter ist bei ihrer Cousine. Easy. So, aber ich musste die, heute, ich musste die heute Morgen nicht fertig machen. Ich musste sie nicht aufwecken. Ich musste sie nicht irgendwie, irgendwie Klamotten aus dem Schrank raussuchen. Und bei uns mache ich das ganz oft, weil meine Frau halt vorher schon auf der äh, zur Arbeit weg ist. Und ich mache das ja auch gerne und ich liebe ja meine Kinder, aber das ist so fucking anstrengend manchmal. Und so fucking stressig. Ja, der eine oder andere kennt es wahrscheinlich. <lacht> genau, so, äh, deswegen Kroatien-Urlaub ohne Frau. War alles cool, war alles schön. Mit ihr wäre es natürlich noch schöner gewesen. Ähm, aber hey, Kroatien, Umag, Campingpark, wow. Einfach cool, einfach schön. Tolles Wetter gehabt, direkt am Meer, tollen Platz gehabt, die Kinder hatten Spaß. Ja, voll schön. August 2022, äh, meine Tochter Emilia wurde eingeschult. So, und am Anfang war das alles total schön. <lacht> so, das Wetter war schön. Ich habe sie morgens immer hingebracht, zu Fuß, und wir rübergegangen, haben uns mit anderen Schülern getroffen, mit anderen Eltern und sind dann den, zusammen den kleinen Fußweg halt zur Schule gegangen. Aber dann wurde es immer komplizierter und meine Tochter wollte nicht zur Schule. Ich musste sie immer zur Klasse bis zur Klasse begleiten. Das wurde aber nicht so gern gesehen von den Lehrern. Und das war echt so, boah, jeden Morgen hat sie angefangen fast zu heulen, hat mit mir diskutiert, wann ich sie denn abhole, ob ich nicht bis zur Klasse mitkomme. Das war so anstrengend. Und ey, auch wenn ich, boah, auch wenn ich, boah, wie soll ich sagen, auch wenn ich so tolerant bin, auch, ja auch das falsche Wort, auch wenn ich so geduldig bin teilweise, irgendwann ist auch echt genug so. Weil dann starte ich diesen Tag mit einer, mit einer Tochter, die heult, bevor ich sie zur Schule bringe. Das ist irgendwie uncool so. Das, das hat mir selber fand ich nicht so schön. Und ich habe es versucht immer zu bessern. Und jetzt es ist es wieder viel, viel besser geworden. Total easy. Wir haben uns, uns eingependelt. Das musste einfach so sein. Genau. Ich glaube, es ist einfach wichtig, in diesen Phasen nicht ja Die Kontrolle zu verlieren oder so. Und einfach noch ein bisschen geduldig zu bleiben. Es lohnt sich dann irgendwann. Und einfach auch natürlich dem Kind das Vertrauen zu schenken, dass man halt da ist, so, ja. Weil ich finde es immer noch krass, diesen Übergang vom Kindergarten, ja, alles Friede, Freude, Eier, Kuchen, zur Schule. Auch wenn Emilia eine unglaublich tolle Lehrerin hat, bin ich unglaublich dankbar dafür, dass sie so eine coole Lehrerin hat. Meine Tochter bastelt fast jeden Tag irgendwas für sie und dann müssen wir es mit zur Schule nehmen. Die arme Lehrerin hat wahrscheinlich die ganze Stublade voll mit diesen Bastelsachen. Nicht nur von Emilia, wahrscheinlich auch noch von anderen Kindern, aber sie ist eine coole Lehrerin, so, echt voll toll. Und ähm, ja, das pendelt sich halt irgendwie ein. Aber wie gesagt, dieser Übergang von Kindergarten zur Schule, hm, ich finde den echt nicht. Ich, ich finde den echt nicht so cool. Naja, dann gab es noch einen Workshop im August. Und den haben wir diesmal in Köln gemacht. So, auch mega cool, cooles Love, coole Location, coole Teilnehmer, äh, tolle Models mit Rich und, ähm, ja guck mal, jetzt dachte ich mir, jetzt dachte ich mir gerade so, jetzt bloß nicht den Namen vergessen und zack, natürlich ist er weg. So mit einem unglaublich tollen Model, rothaarig. Maya, ja, Maya, 100% pro Maya, voll cool, richtig viel Spaß gemacht. Toller Workshop. Danke nochmal an alle Workshop-Teilnehmer, auch in Köln, an generell alle Workshop-Teilnehmer, die mit Olli und mir dieses Jahr äh, Workshops gemacht haben und die besucht haben. Wir wissen selber, dass es das ist, ja, ne, 479 Euro ist halt nicht wenig. Also, und deswegen vielen, vielen Dank wirklich für das Vertrauen und wir haben ja nur positives Feedback bekommen. Danke. Ähm, genau, und auf die Frage die ich schon immer öfter be gestellt bekommen habe, ob äh, weitere Workshops fürs nächste Jahr geplant sind, aktuell nicht. Ich hatte äh, Olli gesagt, dass ich mich erstmal voll und ganz auf die äh, ähm, Fotobusiness Foto Academy konzentrieren werde, weil ja das ist einfach für mich ein wichtiger Schritt so und das werde ich auch machen. Und deswegen habe ich nichts geplant, was da mh, ne, mir den Fokus einfach ziehen würde. Weil klar, so ein Workshop-Tag, ja, der findet an diesem Tag statt, aber trotzdem hat man ja super viel Zeit rein investiert, äh, auch in die ganzen Stories und so und das alles vorher, damit wir natürlich auch die Workshops voll bekommen, dass ja, die, die Leute halt auch ne dann dort dabei sind. So. Und da möchte ich mich erstmal in dem ersten halben Jahr 2023 voll auf die Academy konzentrieren. Genau. Und wer weiß, vielleicht dann übernächstes Jahr werde ich sagen, so ey, okay, jetzt jetzt könnten wir wieder Workshops machen. so. Genau. Aber da sind Olli und ich immer in einem engen Austausch und so. Genau, aber falls noch mehr Leute die Frage hatten, hier die Antwort. Dann äh, September. Äh, habe ich wie gesagt die Hochzeit von Alessa und Basti begleitet. Ne? Also als ich dieses Shooting hatte mit Fliegenfänger und Basti mich gefragt hatte, habe ich an diesem September die Hochzeit begleitet. Äh, ich habe gar nicht so viele Hochzeiten dieses Jahr begleitet. Ähm, kann man an, an einer Hand bestimmt abzählen. Zwei, drei Standesamt, zwei große Hochzeiten vielleicht, wenn überhaupt. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber kann man an einer Hand abzählen. Äh, ist das schlimm? Nein, ist überhaupt nicht schlimm. Die Hochzeit, die ich begleitet habe, war nicht super schön. Auch die Leute waren super zufrieden. Ähm, ist jetzt halt nicht so das, was ich die ganze Zeit bewerbe. So weder auf Instagram noch irgendwie äh, sonst wo. Ja, auf der Homepage habe ich immer noch diese Rubrik drin. Werde ich vielleicht bald rausnehmen. Mal schauen. Macht mir trotzdem immer noch unglaublich viel Spaß. Ähm... Ich kriege auch noch, auch diesmal wieder voll viele Anfragen bekommen, teilweise für 2024, für 2024 so. Ähm, ja, genau, äh, ganz entspannt schaue ich da so. Wenn es zeitlich passt, nehme ich so eine Hochzeit sehr gerne mit, so wenn das Brautpaar cool ist und wir da irgendwie, wenn das matcht, sehr gerne. Ähm, dann gab es, genau, habe ich so ein Jubiläum begleitet von Symedia auf der Düne 13. In der Zeit habe ich super viele Stories gemacht, wo meine Frau und ich immer Cocktails auf der Düne 13 am Obersee schlürfen. Und diesmal war ich Düne 13 tatsächlich auch mal zum Arbeiten und nicht zum Chillen. Und da habe ich, wie gesagt, das Jubiläum von Symedia begleitet. ein IT-Unternehmen, ich weiß nicht, ob das IT-Unternehmen richtiger Begriff ist, aber hier aus Bielefeld, und die haben mich auch jetzt letztens für die Weihnachtsfeier gebucht. Und die werden noch weitere Sachen mit mir zusammen machen, weil sie einfach super zufrieden waren, wie das gelaufen ist. Genau. Also, ey, Leute, ne? Schaut einfach, dass ihr einen coolen Job abliefert. So. Wenn ihr das möchtet, wenn ihr euch vorstellen könnt mit den Leuten, noch öfter zusammenzuarbeiten, wenn es auch für euch cool war, mit denen zusammenzuarbeiten. Und mit denen war es auf jeden Fall hundertprozentig cool. Sogar ein guter alter Kommilitone, Jasper, der arbeitet sogar dort und den habe ich, dann treffe ich den jedes Mal wieder und wir quatschen auch ein bisschen. Genau, super entspannte, super unkompliziert, super wertschätzend. Dann äh, gab es den Workshop im LIV Bielefeld, äh, geplant war Stadtgasthaus, aber das Stadtgasthaus hat den Besitzer gewechselt und das war nicht so ganz klar, aber wir haben äh, auch eine coole Location, einfach sind ausgewichen aufs Liv. Bielefeld, da habe ich das Fotobattle mit Sascha Perlinger gemacht hatte, auch ein cooler Workshop, äh, tolle, tolle Models, ja, alles cool. <lacht> äh, dann im September habe ich mir eine PS5 geholt. Ähm, wollte ich einfach mal erwähnt haben, nicht um zu flexen, sondern um zu sagen, dass ja, anfangs habe ich viel gespielt, weil natürlich äh, Spiele angespielt haben, durchgespielt haben, aber wie so oft, ne, das, jetzt spiele ich gerade aktuell, habe ich mir zu Weihnachten auch so ein bisschen gewünscht, mein Sohn und ich, äh, dieses Last of Us Part 1 extra für die PS5 gemacht. Ich fand damals schon Last of Us richtig geil, habe eh schon alles vergessen, was passiert ist und eine PS5-Version mit noch mal geilerer Grafik, yes, sowas äh, spiele ich sehr, sehr gerne. Und da habe ich mir auch gestern, wie gesagt, wieder so einen Wecker für 6 Uhr gestellt. Alle haben bis halb 8 acht Uhr geschlafen und ich konnte in Ruhe zwei Stunden spielen. Easy. Ne? Manchmal denken sich Leute, ey, wie ich denn, wann schaffst du das? Wann hast du die Zeit dafür? Ja, man muss einfach manchmal früher aufstehen. Ich könnte auch ausschlafen, finde ich aber total. Ausschlafen ist für mich so totale Zeitverschwendung. Mache ich manchmal, wenn ich da voll Bock drauf habe so, und mich einfach, einfach äh aufzustehen, wann mein Körper das möchte und nicht, wann der Wecker das sagt. Aber auf der anderen Seite, ich liebe es total. Wenn alle noch schlafen, auch, auch bald wieder, wenn äh, hier Formula 1 rauskommt auf Netflix, boah, da werde ich mir auch wieder früh den Wecker stellen und vielleicht ein, zwei Folgen gucken. Boah, das, das finde ich geil. <lacht> da freue ich mich schon drauf. So, dann gab es im September tatsächlich auch den Fototalk, den ich organisiert hatte. Auch hier richtig cooles Event im Denkwerk stattgefunden. Holger war Tolga war dabei, äh, Daniel war dabei, Jack und Marina waren dabei, Olli war dabei und ich war dabei. Ähm, richtig cool. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da am Ende dabei waren. 25, 30, 35. Äh, war ein echt gelungener Abend. Boah, auch da, die Leute waren super dankbar an alle Speaker und so es wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder geben, so Richtung September, Oktober. Ist einfach eine schöne, ein schönes Event so für die eher für die, für die Herbsttage so. Genau. Und da werde ich auch wieder schauen, wer, wer als Speaker in Frage kommt, weil ich das immer gerne ja, divers halte, so ne, verschiedene Fotografen zu verschiedenen Fotothemen, so auch diesmal war es ja eine, ich habe Preisgestaltung gemacht, all die Street-Fotografie, Daniel-Event-Fotografie, äh, Tolga hat ein bisschen was übers das Model-Leben, model dasein ähm, zu, ne, so geredet und Jacko Marina so ein bisschen auf Instagram, Social-Media und so, genau und auch hier, ich weiß, ich habe alle Aufzeichnungen drin, ich müsste die eigentlich nur noch hochladen und glaube ich als Produkt schnüren für 24,90 Euro und dann kann man sich das theoretisch anschauen ja, da sind so ein paar To-Dos ähm, auf meiner Liste die die bringe ich einfach nicht an den Start warum, weiß ich nicht So, ähm, aber sowas möchte ich auf jeden Fall nächstes Jahr vermeiden Sachen anzufangen oder viel zu viele Sachen un unfertig zu lassen, das finde ich irgendwie schade ja, genau. Äh, Oktober. Oktober war auch ein cooler Monat. Da war einmal die Brettspielmesse in Essen mit meinem guten Kollegen äh, Jürgen. Ich nenne ihn immer nur Jura, das ist auf Russisch. Jürgen heißt auf Russisch so Jura, sagt man. Äh, wir waren in seinem Wohnwagen einfach Brettspielmesse in Essen. Richtig cool. Zwei Übernachtungen. Mega chillig. Und wie gesagt, Jura ist mein Kollege, wenn es um Brettspiele geht. Wir waren auch letztens gemeinsam Sauna und haben Schach gespielt zwischen den Sauna aufgüssen. Äh, war auch richtig, richtig cool, richtig chillig. Werden wir nächstes Jahr bestimmt wieder machen. Ob wir das so machen, cool wär's. So, fand ich richtig chillig. Dann waren wir im Oktober, wie gesagt, nochmal Slag mit meinen Geschwistern. Äh, dann war ich im Oktober auf der Fotopia. Auch da, richtig cooles Event. So, werde nächstes Jahr wahrscheinlich auch dort wieder sein. Hatte einen kleinen, kleinen Vortrag bei Frank Fischer bei der Fotoschule gemacht. Auch da, danke nochmal, dass du vielleicht auch da vor Ort warst und äh, meinen Worten gelauscht hast bei diesem äh, Mini-Vortrag und äh, ja, das ein oder andere Gesicht wieder getroffen, Maja, aber auch Tolga und äh, Martin Dürr kennengelernt, der auch im Podcast war. Sehr, sehr toller Fotograf, vor allem ein unglaublich toller Mensch, so. Ähm, dann im Oktober habe ich, wie gesagt, diesen Erfolgskurs gebucht, auch für mich. Ne? Nicht eine, es war eine wichtige Entscheidung und eine Entscheidung, die ich nicht mal einfach so gemacht habe, weil einfach das Invest von 5.000 Euro netto schon ein großes war, auch für mich so. Wo man natürlich denkt, so auch für 5.000 Euro könnte ich mir auch die Sony A7IV holen mit einem krassen G-Master Objektiv oder so. Aber ich habe mich für was Nachhaltigeres entschieden. Für, für mich entschieden, für meinen Weg weiterhin im Business, im Online-Business vor allem und bin da sehr froh, dass ich das gemacht habe. Genau. Ähm, und dann war ich noch auf der Kartbahn mit den BNI-Mitgliedern. Auch hier ganz oft schlage ich Sachen vor. Wir waren auch mal Bowlen, ähm, das Grill-Event hatte ich damals nicht vorgeschlagen, wo wir mit den BNI-Mitgliedern äh, grillen waren. Aber ich dachte mir so, hey, Kartbahn mit den BNI-Mitgliedern wäre doch auch wieder lustig. Wir waren so zwölf Leute, waren alle auf der Bahn, war auch wieder ganz cool. Hat Spaß gemacht. So, ähm, November. November. Ich habe hier aufgeschrieben, <lacht> äh, Robin Hood geguckt mit meinem Bruder. Mit meinem Bruder zusammen, Robin Hood bei ihm geguckt. Ähm, und diesen Robin Hood mit Kevin Costner noch. Und ich fand das voll cool. Ich fand das irgendwie voll 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 schön, dass mein Bruder mich gefragt hatte, ob wir zusammen Robin Hood gucken möchten. Er hat ihn irgendwie so entdeckt auf Amazon Prime in in Full HD oder so. Und wir kennen das ja noch damals von einem Röhrenfernseher auf einer VHS-Kassette. Richtig schlechte Qualität so, wenn man ne, das jetzt zu heute vergleichen würde. Damals kannte man natürlich nichts Besseres. Also war es richtig gut. Und dann ich so, ja cool, ja gerne. Und dann haben wir zusammen Robin Hood mit Kevin Costner geguckt. Was wir unglaublich schade fanden, und ich checke es einfach nicht, warum das passiert, ist, dass viele, viele Schauspieler nicht ihre richtige Originalstimme hatten. Ich müsste mal einen Synchronsprecher fragen, wieso das dann passiert. Vielleicht hatten sie die Rechte nicht mehr. Und mussten das neu vertonen. Vielleicht sind Sätze, Worte gefallen, die man heute vielleicht nicht sagen würde, die man, die, die, ne, ich fand es total schade. So, manche Stimmen passen gar nicht. Oder auch Sätze wurden voll abgeändert. Ne? So, mein Bruder und ich, wir kannten es fast teilweise auswendig, was gewisse Leute sagen und haben ja immer wieder so, ach nee, das war auch nicht echt und das war auch nochmal anders und so, ne? Genau, voll schade. Würde ich mal echt gerne mal den Grund wissen, kann man bestimmt schnell rausfinden, warum das so ist. Ich, stell, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwas mit Lizenzen zu tun hat, dass man nicht mehr die Rechte daran hat oder so, nach, dass sie irgendwann ablaufen oder so. Hm. Genau. Ähm, ansonsten äh, habe ich die Fachhochschule in Detmold besucht. Ich hatte ja Medienproduktion studiert und wir waren damals in Lemgo und jetzt haben die so einen neuen äh, einen Campus in Detmold halt und umgezogen. Und Georg, mit dem ich dieses Mad, Mad Master Event gemacht habe, wir sind äh, ne, Kommilitonen beide sind dort hingefahren und haben uns mal so einen kleinen Rundgang geben lassen. War auch einfach schön, so, dass man manchmal nicht vergisst, vergisst, wo man eigentlich herkommt, was man eigentlich gemacht hat, so im Leben. Das vergisst man oft so schnell, ja, dass ich einfach dreieinhalb Jahre studiert habe, so Medienproduktion. Dass ich tagtäglich unter der Woche zur FH gefahren bin. Und es waren zwei Stunden von Tür zu Tür, das war crazy, ey. Aber auch da wieder, ich vermisse diese Zeit, wo ich zwei Stunden Bus, Bahn, Zug gefahren bin, weil da echt viele Notizen entstanden sind, viele Ideen, viele, viele Sachen. Genau. Ähm, ja, dann ähm, durfte ich den Zoe weiterlesen das war noch nicht so ganz klar. Ich habe mich da auch gar nicht drum gekümmert. Ich musste, ich wusste nur, am 1. Dezember muss ich ihn abgeben. Und im November kümmere ich mich mal halt ein bisschen drum, was jetzt mit äh, passiert so. Und äh, glücklicherweise konnte ich den weiterlesen. Und ja, das Leasing ist teurer geworden und ich musste nochmal so 1.100 Euro Differenz zahlen, weil es einfach über die Jahre teurer geworden ist, aber ich damals vor zwei Jahren echt einen guten Preis gezahlt habe für den Zoe, für das Leasing und jetzt, ich weiß nicht, ungefähr 220 Euro zahle im Monat oder so. Genau, dann haben wir im November noch einen 3D-Drucker gekauft für meinen Sohn und mich. Auch hier, der steht gerade ein bisschen viel rum so, ah, ich wollte mal wieder was drucken, aber es hat auch Spaß gemacht, sich damit ein bisschen reinzuwurscheln, auseinanderzusetzen. Äh, mal schauen, ich finde, noch sind ganz viele 3D-Drucke nicht so cool oder ich habe noch nicht so die coolsten Seiten gefunden. Manche Seiten, ja, denke ich mir so, ja, kann ich jetzt drucken, aber hm, muss man auch nicht haben. Was ich cool finde, ist, dass wir halt so diese Mandalorian-Phaser da nachgebastelt haben, nachgedruckt haben in zehn verschiedenen Teilen, wird da gedruckt und dann klebt man die zusammen und so ähm, aber theoretisch müsste man den eigentlich noch lackieren, ansprühen, anmalen und so, ne? damit er richtig cool aussieht. Genau. Und ich habe im November mit Schach angefangen, weil ich, mit der, weil ich mir endlich die Serie angeschaut habe. Äh, Queen's Gambit. Genau. Ja, ähm, Dezember. Genau, zwei Weihnachtsfeiern begleitet äh, für Symedia und für die Strabag. Die Strabag habe ich damals auch. Dieses Jahr durfte ich äh, eine Recruiting-Kampagne fotografieren. War auch ziemlich cool. Die haben mich auch nochmal für eine Weihnachtsfeier gebucht. Äh, genau, und dann hatten wir noch einen kleinen Weihnachtsmarkt bei meinen Eltern gemacht mit dem schönen WM-Spiel äh, Marokko, gegen, Marokko gegen Portugal und Marokko, glaube ich, Portugal rausgeschmissen. Äh, das war so ein spannendes Spiel, hat so Spaß gemacht. Genau, dann war ich noch Flickflack letzte Woche mit Daniel, auch eine coole Show, in die ich nochmal mit der Familie im Januar gehen werde. Ja, Weihnachten war jetzt vor kurzem war auch sehr schön, hat Spaß gemacht. Die Kinder haben das bekommen, was sie sich gewünscht hatten. Ähm, genau. Heute ähm, habe ich schon mal so ein bisschen vorweggenommen, treffe ich mich mit einem guten Kumpel und wir ähm, machen so einen kleinen Marathon. Wir, wir treffen uns in einer Bar, wo man Billard spielen kann. Wir machen Best of Three immer. ja, Drei Spiele und wer gewinnt? Äh, einmal Billard, dann äh, Dart und am Ende Schach. So, Weil als äh, Yannick gesehen hat, dass ich Schach spiele, als ich das, die Story geteilt hatte, hat er gesagt, ey, ich spiele auch Schach, müssen wir mal zusammenspielen. Und dann haben wir ein bisschen weitergespinnt und gesagt, ey, dann lass uns so, sowas machen. Ähm, heute Abend, ich freue mich drauf, wird mega cool, sehr wahrscheinlich. Genau. Und dann, ja, Silvester natürlich steht vor der Tür. Ach, machen wir auch ganz entspannt. Wahrscheinlich mit meiner Cousine, ihrem Mann, dem Sohn, mit Raclette bei uns. Ganz entspannt. Ich bin da, ich bin da, ja, keine Ahnung. Ich finde, ja, irgendwann mache ich Silvester, wenn die Kinder älter sind, so äh, habe ich Bock, Silvester richtig geil zu feiern. An irgendeiner coolen Location, wo man irgendwie so ja all-inclusive bezahlt und einfach vielleicht eine coole Aussicht hat. Ein cool, cooles Event, so cooles Fest. Aber mittlerweile... Ich kann auch nicht länger als bis 1 Uhr wach bleiben. so. Ich glaube, am liebsten einmal Raketen gucken und ich kann auch wieder schlafen gehen. So, genau. Ja, das war der Jahresrückblick 2022. So, also gar nicht so lange wie der letzte. Heißt es, dieses Jahr ist weniger passiert? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich am Ende... Ne, vieles habe ich auch wiederholt, so in den letzten Folgen. Deswegen wollte ich das gar nicht jetzt so krass hier äh, nochmal ausführlich behandeln. Vieles kommt dir oder mir auch relativ vertraut vor. Ja, äh, ich danke dir. So, ich danke dir auch für dieses ganze Jahr, so dass du diesen Podcast gehört hast, dass du ihn vielleicht auch schon bewertet hast dieses Jahr. Äh, danke, weil, äh, ja, ich, klar, ich kann das auch für mich hier so machen, aber ich finde es einfach schön, wie viele Leute diesen Podcast hören, ähm, ihn schon gehört haben viele mit diesem Podcast noch neu anfangen und einfach 300 Folgen noch vor sich haben. Tut mir leid. Ähm, ja, danke auch an dich auf jeden Fall und ich hoffe, du hast eine schöne Weihnachtszeit. Ich hoffe, du wirst, ja, einen schönen Rutsch auf jeden Fall ins neue Jahr und dann schauen wir einfach mal, wie sich das hier so weiterentwickelt mit dem Podcast, mit Workshops, mit, mit der Foto Business Academy vor allem. Ähm, ich werde der erste Schritt nächstes Jahr ist auf jeden Fall so eine Warteliste an den Start zu bringen, dass du, wenn du dich dafür interessierst, wenn das für dich spannend klingt, so eine Foto Business Academy, dass du dich auf jeden Fall schon mal eintragen kannst, so, dass ich schon mal die Leute so ein bisschen, äh, wie ich sag mal, ins Trockene bringe, die sich dafür interessieren und mir auch noch einen coolen Bonus aussuche, ausdenke für die Leute, die sich auf die Warteliste angemeldet haben. Ähm, genau. Aber das nächstes Jahr, ich bin selber gespannt, und äh, freue mich auf jeden Fall schon auf den Jahresrückblick 23. Bis dahin, ja, fühle ich motiviert, fühle ich inspiriert. Einen guten Rutsch ins neue Jahr, starte gut rein und wir hören uns einfach dann nächstes Jahr wieder. Mach's gut und vergiss natürlich niemals, warum du eigentlich fotografierst.